0: Archivradio. David Hilbert ist einer der wichtigsten Mathematiker der Neuzeit. Seine Bedeutung liegt weniger in einzelnen Entdeckungen oder Beweisen, sondern in seinem Grundverständnis, in der Programmatik, die er der Mathematik verpasste. Hilbert, der in Göttingen lehrte, wollte die Mathematik streng systematisieren. Er verlangte, dass selbst scheinbare Banalitäten nicht einfach hingenommen werden, sondern sich beweisen lassen müssen aus einfachen Axiomen, also Grundannahmen. Und er wollte klare Kriterien, was als Beweis anzuerkennen ist und was nicht. Vor allem aber war er überzeugt, dass sich alle mathematischen Probleme so lösen lassen. Platt gesagt, alle Wahrheiten lassen sich auch irgendwie beweisen. Diese Auffassung brachte er auch am 8. September 1930 in einer berühmten Radioansprache zum Ausdruck. Auch wenn sie später herausstellen sollte, dass Hilbert daneben lag, ist es wohl der historisch bedeutendste Radiovortrag eines deutschsprachigen Mathematikers. Hilbert war zu diesem Zeitpunkt 68 Jahre alt.
1: Das Instrument, welches die Vermittlung bewirkt, zwischen Theorie und Praxis, zwischen Denken und Beobachten, ist die Mathematik. Sie baut die verbindende Brücke und gestaltet sie immer krachfähiger. Daher kommt es, dass unsere ganze gegenwärtige Kultur, soweit sie auf der geistigen Durchdringung und Dienstbarmachung der Natur beruht, ihre Grundlagen in der Mathematik findet. Schon Galilei sagt, die Natur kann nur der verstehen, der ihre Sprache und die Zeichen kennengelernt hat, in der sie zu uns redet. Diese Sprache aber ist die Mathematik und ihre Zeichen sind die mathematischen Figuren. Kant tat den Ausspruch, ich behaupte, dass in jeder besonderen Naturwissenschaft nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden kann, als darin Mathematik enthalten ist. In der Tat, wir beherrschen nicht eher eine naturwissenschaftliche Theorie, als bis wir ihren mathematischen Kern herausgeschält und völlig enthüllt haben. Ohne Mathematik ist die heutige Astronomie und Physik unmöglich. Diese Wissenschaften lösen sich in ihren theoretischen Teilen geradezu in Mathematik auf. Diese wie die zahlreichen weiteren Anwendungen sind es, denen die Mathematik ihr Ansehen verdankt, soweit sie solches im weiteren Publikum genießt. Trotzdem haben es alle Mathematiker abgelehnt, die Anwendungen als Wertmesser für die Mathematik gelten zu lassen. Gauss spricht von dem zauberischen Reiz, den die Zahlentheorie zur Lieblingswissenschaft der ersten Mathematiker gemacht habe, ihres unerschöpflichen Reichtums nicht zu gedenken, woran sie alle anderen Teile der Mathematik so weit übertrifft. Chroniker vergleicht die Zahlentheoretiker mit den Lotophagen, die, wenn sie einmal von dieser Kost etwas zu sich genommen haben, nie mehr davon lassen können. Der große Mathematiker Poincaré wendet sich einmal in auffallender Schärfe gegen Tolstoy, der erklärt hatte, dass die Forderung die Wissenschaft der Wissenschaft wegen töricht sei. Die Errungenschaften der Industrie zum Beispiel hätten nie das Licht der Welt erblickt, wenn die Praktiker allein existiert hätten. Und wenn diese Errungenschaften nicht von uninteressierten Toren gefördert worden wären. Die Ehre des menschlichen Geistes, so sagt der berühmte Königsberger Mathematiker Jacobi, ist der einzige Zweck aller Wissenschaft. Wir dürfen nicht denen glauben, die heute mit philosophischer Miene und überlegenem Tone den Kulturuntergang prophezeien und sich in den Ignorabimus gefallen. Für uns gibt es kein Ignorabimus und meiner Meinung nach auch für die Naturwissenschaft überhaupt nicht. Statt des törichten Ignorabimus heiße im Gegenteil unsere Losung, wir müssen wissen, wir werden wissen. Musik
0: doch Hilbert hatte sich geirrt. Ein Jahr nach diesem Vortrag, im Dezember 1931, bewies sein österreichischer Kollege Kurt Gödel das Gegenteil. Gödel zeigte in seinem berühmten Unvollständigkeitssatz, dass es kein vollständiges mathematisches Wissen gibt, dass es Wahrheiten gibt, die sich schlicht nicht beweisen lassen. Damit muss sich die Mathematik bis heute abfinden. Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es unter archivradio.de sowie in der ARD Audiothek.